0: this es un programa apto para adolescentes y adultos
1: Puerta de Venus Producciones Asociación Universal Virgen de la Vega Movimiento Veganista Emergente Círculos Dominicalis Bolivia con el auspicio del editorial de la Casa de Tarsis Presenta
2: Alienología, Alienología. Gnosis, primordial, Gnosis, primordial, Gnosis Primordial Realidades Alternativas, alternativas parapsicología, parapsicología Conspiraciones, conspiraciones esoterismo, esoterismo Revisionismo Histórico, histórico magia, magia Sabiduría Hiperbórea ¿sí? Ocultismo Metafísica. Metafísica Misterios Ancestrales, Misterios ancestrales. Ufología Y mucho más En
3: no, Proyecto
2: OVNIS Bienvenidos a Abran su mente y agudicen los sentidos.
4: Saludos. Bienvenidos a la novena entrega de Proyecto Ovnis Radio. Es un placer volver a llegar a ustedes con más material innovador y orientador les agradecemos por su sintonía y también a nuestros oyentes de diversas partes del mundo que nos siguen por internet hoy en nuestro sector de noticias alternativas tenemos información acerca de la vida después de la muerte nuevas armas de destrucción masiva fabricadas en rusia ...y pruebas acerca del autoatentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre.
0: Informe semanal.
2: Noticias que no salen en los medios.
0: Informe del acontecer mundial sin la censura y desinformación del sistema
2: además de noticias alternativas sobre avistamientos ovni y fenómenos del ámbito paranormal
0: Saludos soy Pablo Santa Cruz
2: y yo soy Rita martínez con las noticias más importantes de esta semana estos son nuestros titulares
0: Tras 126 años finalmente descubrieron la identidad de Jack el Destripador
2: Rusia presenta evidencias que lo de las Torres Gemelas fue un otro atentado.
0: Científicos alemanes demuestran que hay vida después de la muerte
2: Explosiones de tamaño nuclear sin radiación
4: El asesino más misterioso que jamás pisó la tierra y el cual nunca se supo su verdadera identidad. Este asesino serial, que destripaba prostitutas en las calles de Whitechapel hace 126 años, causó pavor en la época por su brutalidad. La lista de sospechosos jamás dejó de crecer con los años.
0: En el año 1888, un hombre asesinó a cinco prostitutas en Londres y envió una carta a la policía que firmó como Jack, el Destripador. Aficionados e investigadores trataron durante años de determinar su nombre, pero tras 126 años de búsqueda, por fin se resolvió el misterio.
2: La persona que cometió los crímenes fue un polaco judío llamado Aaron Kosminski que emigró a Londres, reveló el diario británico de Daily Mail.
0: Las pruebas que le hicieron a unas muestras de ADN que estaba en un chal que se encontró junto al cuerpo de Catherine Adways, una de las víctimas, pudieron confirmar que Kozminsky, uno de los seis sospechosos de los crímenes, era efectivamente Jack, el destripador.
2: El empresario Russell Edwards compró la ropa en una subasta y con la ayuda de Jerry Luhailen, experto en análisis de material genético, hizo el histórico hallazgo.
0: Luhailen consiguió extraer muestras de ADN del chal después de 126 años. Las comparó con el ADN de los descendientes y familiares de Adoles y del sospechoso y los resultados confirmaron que sin lugar a dudas, la tela tenía restos de ambas personas.
2: Kozminski nació en la localidad polaca de Klodawa, perteneciente entonces al Imperio Ruso, y emigró en 1882 a Londres, donde trabajó de peluquero.
0: Los investigadores aseguran que tenía 23 años cuando cometió los asesinatos, y que era esquizofrénico, por lo que fue internado en un centro psiquiátrico y murió ahí a los 53 años
4: que acabó muriendo en un psiquiátrico, en una prenda que fue de una víctima del famoso asesino, cuanto menos
0: le concedes el
4: beneficio de
3: la duda. A 42-story building, weakened by the devastation that had occurred earlier
0: today. We've all seen controlled demolitions on television. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron una operación interna angloamericana en connivencia con los servicios secretos israelíes, declara un investigador ruso. Los dispositivos nucleares que se utilizaron fueron una versión modificada de los proyectiles de artillería B-54, proporcionados a las fuerzas israelíes entre 1988 y 1998 de los excedentes estadounidenses exportados ilegalmente durante la era Bush-Clinton.
2: Nunca en la historia de los Estados Unidos una operación ilegal del gobierno necesitó de tanta mentira, ocultación y fraude. El informe de la Comisión Oficial de Investigación de los Atentados es la mayor falsedad que ha fragado nunca el dinero de los contribuyentes estadounidenses.
0: Así, Veteran today confirma el análisis químico realizado por el DOE, Sandy, que fue capaz de identificar la huella química, radiación o huella dactilar de las cabezas nucleares sobre la base de muestras tomadas después del 11S de las secuelas en la zona cero, confirmando la información previa facilitada por múltiples fuentes de que, en los atentados de las torres gemelas, se usó. Armamento nuclear.
2: Todas las cabezas nucleares que utilizan plutonio tienen una huella química que puede identificar su diseño, su sistema de fabricación y su edad. Si la investigación del 11 s hubiera sido concluyente, habría conducido directamente a la identificación de armas norteamericanas, facilitadas ilegalmente a Israel, algo que la administración Bush se cuidó de cuidar.
0: La televisión dijo que las quemaduras de radiación beta eran debidas al polvo de cemento cáustico, ocultando que se debían a los efectos de la radiación de la precipitación radiactiva. Igualmente, los numerosos casos de cáncer que se dan ahora en Nueva York se atribuyen al amianto utilizado en la construcción de las torres, cuando su causa es el uso de armamento nuclear.
2: La radiación fuera de la zona cero se redujo a niveles seguros después de 72 horas. Esta es la razón por la que las inmediaciones de las torres gemelas estuvieron cerradas al público durante los tres días siguientes a los
3: atentados. What is attached to the bottom of the plane that hit the South Tower? And second of all, what is that brief flash that occurs just as the plane makes impact? Now, when we first looked at this video
5: En el hogar de los Alexander en Lynchburg, Virginia, el momento de la oración es diferente ahora. Eben Alexander es un neurocirujano y científico cerebral quien hace cuatro años casi muere cuando una feroz meningitis causada por la bacteria E. coli...
2: Berlín, un equipo de psicólogos y médicos asociados con la Technische Universität de Berlín ha anunciado que han probado por la experimentación clínica la existencia de alguna forma de vida después de la muerte. Este sorprendente anuncio se basa en las conclusiones de un estudio utilizando un nuevo tipo de supervisión médica, experiencias cercanas a la muerte que permiten que los pacientes sean clínicamente muertos durante casi 20 minutos antes de ser devueltos a la vida.
0: Experiencias cercanas a la muerte han sido la hipótesis en varias revistas médicas en el pasado Como tener las características de las alucinaciones Pero el doctor Ackerman y su equipo, por el contrario, lo consideran como evidencia de la existencia de la otra vida y según y una Evan, forma de hubo dualismo entre la mente
5: y el por con él sobre un ala de mariposas.
2: el equipo de y científicos dirigido por el doctor Berlot Ackerman regreso. ha supervisado love, las operaciones madre, y se han recopilado los testimonios no de los sujetos.
3: No hay Aunque hay algunas ligeras variaciones de un individuo a otro, recuperó, todas las experiencias tienen que algunos recuerdos de su
2: de muerte clínica. la gran mayoría de ellos conocido. describió algunas Muchos sensaciones de muy la similares.
5: Están la mayoría de los recuerdos comunes que incluyen una sensación de desprendimiento del dice cuerpo, que la sensaciones que de evitación
0: serenidad, seguridad, calidez, la experiencia de la disolución absoluta y la presencia de una luz.
4: No depende para nada de bueno, la los científicos dicen cerebro, que son muy conscientes
2: de que muchas de sus conclusiones podrían sorprender a mucha gente, como el hecho de que las diferentes creencias religiosas de los diferentes individuos no parecen haber celebrado ninguna diferencia en absoluto en las sensaciones y experiencias que se describen en el final del experimento. De hecho, los voluntarios cuentan entre sus filas diferentes miembros de una variedad de religiones. Cristianas, musulmanes, judíos, hindúes y ateos.
0: Sé que nuestros resultados podrían perturbar las creencias de muchas personas, dice el señor
3: Akerman.
0: Pero en cierto modo, acabamos de responder una de las preguntas más grandes en la historia de la humanidad. Así que espero que estas personas serán capaces de perdonar. Sí, hay vida después de la muerte y parece que esto se aplica a todo el mundo. Él dice que Dios estaba allí como una vasta presencia
5: de amor. Y según Evan, hubo una joven mujer que viajó por los cielos con él sobre un ala de mariposa y quien le dio un mensaje para compartir como el padre de todas las bombas. Es la respuesta rusa a la Moab estadounidense, la primera bomba de Bajío del mundo conocida como la madre de todas por su poder destructor.
2: Bajo el número de patente US-4873-928A, se encuentra una invención que se refiere a un método para producir explosiones de una mezcla de gas explosiva que tiene un rendimiento comparable al del choque de una explosión nuclear, pero que no produce la lluvia radiactiva.
0: Veamos los antecedentes de la técnica. Entre 1945 y 1960 los Estados Unidos explotó dispositivos nucleares que tuvieron un rendimiento total equivalente a unos 200 megatones de trinitro-tolueno. Las pruebas realizadas por otros países durante este tiempo aumentaron el rendimiento total de las explosiones nucleares a aproximadamente 400 megatones. Se reconoció rápidamente que tales pruebas no podían continuar ya que cada explosión nuclear producía radiactividad que amenazaba seriamente el medio ambiente para proteger el medio ambiente de tal lluvia radiactiva, la mayor parte de las potencias nucleares del mundo firmaron el tratado de prohibición de pruebas nucleares en 1963 que prohibía las explosiones nucleares en la atmósfera bajo el agua y en el espacio desde ese momento se cree que es sustancial todas las explosiones nucleares se han llevado a cabo bajo tierra.
2: Lo que reivindica en esta patente es un método para producir explosiones violentas y destructivas de alta energía de choque, que implica llenar parcialmente una estructura expansible con una mezcla inicial de gas combustible compuesto de metano y un gas oxidante compuesto de una mezcla de metano e hidrógeno.
0: La conclusión obvia es, ya tienen la tecnología para crear bombas con un potencial similar al de las nucleares, pero sin las consecuencias de la radiación. Ahora imaginen su uso en la Tercera Guerra Mundial. Hasta es posible que le mientan después a los sobrevivientes diciendo que hay peligro de radiación para limitar el uso a los sectores que les interesan a ellos.
5: Algo nunca visto hasta ahora... ...y tan solo equiparable a la devastación que provoca una bomba nuclear... ...la única diferencia según el ejército ruso...
4: Esta semana en Historia Oculta del Mundo... ...tendremos la semblanza y verdad histórica del mito de Caín y Abel.
0: La historia oculta del mundo.
2: Para aprender la diferencia entre la historia que nos cuentan y lo que en verdad sucedió... La historia oculta detrás del mito de Caín y Abel. Por nuestro camarada Lupus Félix.
0: De Caín diremos que el recuerdo del origen, tan nítido y potente en su sangre, desemboca en violencia destructiva como respuesta ante un mundo que le es ajeno, en el que no encuentra ley ni Dios Una existencia en la que no se premia El trabajo benefactor Representado en la agricultura Y en cambio se premia El dolor ajeno Representado en el sacrificio del cordero Una existencia En la que reinan La muerte y el dolor ajeno
2: Es en los hombros de Caín que el Creador carga el yugo de la evolución del alma. Serán los descendientes de Caín los agricultores, forjadores de metal y guerreros, los constructores de murallas y ciudades, los que desarrollarán las civilizaciones y darán sentido al mundo como jamás hubiese soñado el Creador. Cuestionarán lo creado, buscarán una explicación, una verdad a todo, motivo por el cual pone una señal en él para que no lo matase cualquiera que le hallare Génesis 4, versículo 15
0: Abel tiene menor recuerdo del origen de su espíritu y la libertad la potencia de su alma es mayor y luego todo ya tiene sentido. Es la obra maravillosa del creador. Solo debe aceptar, cuidar y amar lo creado. Su destino es el oficio de pastor, tan propio de los pueblos semitas, nómadas y, por ende, comerciantes.
2: En los hombros de un nuevo Abel, Seth se pondrá el sacerdocio pastoral, las manos que derramarán el holocausto, el aplauso, el sentido dirigido al Creador. A sus descendientes se les someterá el miedo y al terror del Dios celoso, para que no se desvíen de su destino. A su nobleza, a los elegidos, se le prohibirá mezclar su sangre de pureza con la de Caín. Se les prometerá enseñarse de los hijos de la serpiente con su ayuda. El culto será sobre la sangre. Abel será sobre Caín.
0: Lo demás es historia. Todos la conocemos. El propósito de la creación se ha cumplido. La descendencia de Caín marchó con gallardía, con valentía, con la frente en alto, desafiando a su destino descubrió el mundo, lo sometió a su capricho, a su placer, a la pasión que brota de su sangre como un derecho a la felicidad y a la inmortalidad perdidas. Caín carga desde hace siglos sobre sus hombros a una raza parásita y servil, que es protegida y consentida por el destino programado. Raza que teme, raza que miente, raza de jueces, raza de justos, raza de pastores cuidadores del jardín
2: la cultura también es un arma y ha sido utilizada en beneficio de unos contra otros hoy se habla de la raza semita, o la raza de los arios, cuando ninguna de las dos es raza alguna, físicamente hablando.
0: Según las ciencias naturales, existen cuatro razas raíz. La negra o negroi, la amarilla o mongoloi, la blanca o caucásica y la roja o cobriza. No existe raza semita o raza aria.
2: Lo que sí existe son grupos humanos de cualquier raza física, pura o mezclada Con determinada psicología, modo de vida y que ocupan algún territorio en el que se desenvuelven Y a ello llamamos naciones y pueblos
0: Por su estilo de vida y psicología, mediante la cual perciben el mundo Toda nación o pueblo tiene como raíz a dos grupos desde la antigüedad Los caínes y los nómadas o los abeles.
2: Los sedentarios cainitas son los que ocupan un territorio, lo delimitan, lo cercan y dentro de su cerco o frontera trabajan y viven fundamentalmente de la agricultura. Es decir, que con su trabajo y su ingenio transmutan la naturaleza en su beneficio. Hacen brotar de la tierra cereales y vencen el hambre. Elaboran utensilios acordes a sus necesidades.
0: Son los pueblos agrícolas que hacen brotar, producir a la Madre Tierra nuevos frutos. Su psicología es viril, es decir, son luchadores y veneradores de la vida. Virilidad que manifestada en cualquier ser vital que desde que nace lucha por vivir. La principal característica de la vida es la lucha. Todo ser vivo lucha por y desde la vida misma. La vida es lucha. Y es dentro de este concepto que nace en la más remota antigüedad y entre los agricultores el concepto, la idea, el mito de la Virgen como fuente y potencia arquetípica viril que impulsa al ser humano vivo a la lucha, a imponer su voluntad virginal, fuente de la virilidad, a imponerse luchando sobre la naturaleza creada en busca de la felicidad perdida.
2: Lo virginal es psicología angular, es arista, es el Sí se puede, es el arriete que rompe todo obstáculo, es la voluntad que lucha, es la virtud que impulsa a reeditar, a recordar la perfección olvidada de un mundo inmaculado que siempre fue y es perfecto, a través del arte, del arista, del arma, del ario y su psicología aristócrata, porque es arista.
0: La Virgen no es una señora bonita sentada en una nube. No es una mujer mojigata y abnegada, elegida por su sumisión y pureza moral entre todas por un dios misógino para engendrar a un rey de algún pueblo elegido, sometido por siglos de miedo y terror a la muerte y arrodillado ante una voluntad celosa de otros dioses.
2: La Virgen no es madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Lo virginal es el arquetipo viril. Lo virginal es eso a lo que los arios llaman el bril, del cual emana la vida misma. Los arios son los pueblos de la arista, de la ve, de la voluntad y de lo virginal.
0: El cielo de los arios es un lugar poblado por espíritus guerreros, y valquirias, defensoras de la vida, y la voluptuosidad sin límites. La felicidad. Los nómadas o abeles son los que viven del pastoreo y de la naturaleza y se mueven de un territorio a otro junto con su ganado. Es decir, su trabajo es cuidar del ganado o de la naturaleza de la cual se alimentan ellos y su ganado. Como están en constante movimiento entre territorios, generalmente ocupados y civilizados por los que trabajan, también viven del comercio de productos y de objetos, que para ellos son solo otra especie de ganado. Variedad de maravillas inventadas por los que trabajan, y que acarrean de un territorio a otro, de un pueblo a otro, de una nación a otra, de una cultura a otra, multiplicando el ganado y su ganancia, de ganado, y llevando adelante una cosa que llaman progreso, y que elevada a la categoría de indispensable, solo sirve para diferenciar a la gente por los objetos que posee. Dolor, envidia, no felicidad, sed de objetos culturales, no felicidad.
2: Nómada por ser de psicología natural, es decir, adánica, comprende su función, su tarea dentro del mundo, solo como la de nombrar las cosas creadas, maravillarse de ellas y aplaudir al creador que en respuesta hablará con él y le hará feliz. Dicho de otro modo, su psicología es redonda y más precisamente espiral, parte de un principio y tiene como meta un final. Es lo que en nuestro actual lenguaje llamamos evolución. El ser parte de un principio animalesco, inocente y dichoso, pero no lo sabe, luego es transformado por el pecado, en un ser vivo con voluntad propia, no gregaria, y tiene por final una meta angelical, es decir, vuelve al principio, el ser gregario perfecto, una comunidad de seres alados y asexuados y dichosos que eleva cánticos de alabanza al Creador durante toda una eternidad.
0: Tras haber perdido la inocencia a cambio de saber, debe pagar por ello, y la moneda es el dolor. A partir de allí, la culpable deberá dar su fruto manchado por la voluntad, lo virginal traído por una serpiente de origen misterioso, y deberá traer la vida al mundo con dolor.
2: Su largo camino, evolución, debe ir por un trazo predeterminado por lo que debe o no debe hacer. Bien y mal, para lograr su futura y dichosa meta, la pérdida voluntaria de la voluntad propia. Para ello, necesita ser orientado por un hermano superior, ángel, profeta, sacerdote, quien transmitirá a la comunidad de nómadas, pastores, los deseos y planes de la divinidad a través de un código moral.
0: La forma de su estructura psicológica, al ser redonda, al carecer de aristas, es por ende tierna, suave, sumisa, servir y temerosa. Es buena y agradable al Señor. Pobre de voluntad propia y rica en voluntad del Señor. ¿Pobreza de espíritu? ¿Amor?
2: El nómada por psicología debe ser misógino, para que lo virginal en su sangre, que es fuente de voluntad y lucha, a través de lo femenino de la hembra humana, Ceda ante el temor y por ello rebaja lo arquetípicamente femenino y virginal a lo material y maternal la mujer es solo generadora madre un mal necesario
0: el nómada es el pueblo del alma los redonditos semitas la descendencia psicológica de Abel Reemplazada por Sem Y sus patriarcales Su signo arquetípico La espiral El sedentario es el pueblo del espíritu Los angulares arios La descendencia psicológica de Caín Que mató a Abel Con la quijada Hueso angular La arista De una burra Y son matriarcales su signo arquetípico, la arista, el cuerno.
4: Esta semana, en Revelaciones del Fin de la Historia, develaremos la diferencia entre alma y espíritu.
0: Revelaciones del Fin de la Historia
2: presentando distintos enfoques de hechos culturales e históricos a la luz de la sabiduría hiperbólica. La diferencia entre espíritu y alma. Nuevamente vamos a recurrir a Lupus Felis para allanar el significado de esta importante revelación.
0: Somos reflejos caídos, proyecciones de espíritus revertidos y encadenados a la sustancia animada por almas, y estas sostenidas por la voluntad de un espíritu animalesco, que en estado de ensoñación ha precipitado su potencia ordenando la materia, y se ha convertido en un demiurgo, o creador, de una versión universus de un mundo bestial, al que toma por pareja, plasmada por su verbo formador, Logos, y dirigida hacia su perfección, porque es imperfecta. Un mundo en el que sus creaciones necesitan destrozarse, entre ellas, para poder saciar el hambre, motor de su existencia animalesca.
2: Llevamos en nosotros un factor que no es creado, que no tiene principio ni fin, que es un reflejo del más allá, del infinito, de afuera de la creación y de las formas. Esto es la patria del espíritu, el lugar desde el cual nuestros espíritus engañados por la obra de los traidores miran hacia el abismo y su mirada se refleja en nuestra sangre, causando el factor que llamamos yo, que nos hace inteligentes, individuales, voluntariosos, aristocráticos y verdaderamente extranjeros en el universo de la comunidad animalesca de las almas, absolutamente inferiores ante la aristocracia de nuestros espíritus.
0: Veamos lo que dice el evangelio cátaro de Juan. Y reflexionando entre sí, quiso hacer al hombre a su imagen y ordenó al ángel del tercer cielo que entrase en un cuerpo de barro. Y tomando una porción de este cuerpo, hizo otro cuerpo en forma de mujer y ordenó al ángel del segundo cielo que entrase en el cuerpo de la mujer. Y los ángeles lloraban al verse revestidos de una forma mortal y diferente de la que siempre les había correspondido. Mas él los mandó a ejecutar la obra carnal en sus cuerpos de barro, sin que ellos comprendiesen que cometían pecado. Y el autor del mal pensó en formar el paraíso e introdujo en él al primer hombre. Y plantó un árbol en medio del paraíso, y ocultó así su pensamiento para que los hombres no conociesen su engaño.
2: Que comprende por qué la iglesia orquestó una salvaje y genocida cruzada contra los cátaros y albigenses. Nuestro yo, al ser reflejo del espíritu que vive en la eternidad, es intuitivamente pagano, porque recuerda la aristocracia de su existencia en la patria del espíritu, en la corte de los increados, a los dioses y a la libertad incondicional. Nuestro yo es silente honor, leal, aristócrata, voluntarioso, imperial. Original, nacionalista.
0: El alma, al ser como una gota de agua que cae aventurada entre millones en la tormenta de la creación, busca desesperadamente agruparse en multitudes para cobrar fuerza y regresar en comunidades al océano de la sustancia en la que dormían y dormirán cuando al final de su buena aventura regresen a su carro.
2: Lágrima esperanzada, confiado cordero, marcha a través de la buena aventura Hacia su final, agrupada en el redil del buen pastor Un creador, una sustancia, un redentor, una bienaventura, un final
0: El alma es gregaria, grupal y común en todos los seres creados. Es verdaderamente comunista, confiada, predestinada. Es internacional, global.
2: En un principio la creación era fallida. La criatura adámica era incapaz de desarrollar culturas.
0: Adán estaba contento durmiendo al intemperie en los árboles o al abrigo de las grietas de la tierra comiendo de los frutos que el creador había puesto al alcance de su mano y abonando chocho el Edén con sus excrementos
2: No sentí el impulso, la gana de comer el fruto que le daría la sed del conocimiento Nada potente cuestionaba su entorno ¿Por qué?
0: Fuera de la respuesta obvia porque era un animal, diremos que fue porque tenía una conciencia incipiente, no funcional, debía comer del fruto de la ciencia para tener conciencia potente.
2: La conciencia es básicamente la memoria o vida interior, acumulada o almacenada, de las vivencias conmocionantes en un cuerpo o esfera superior, y que es leída o recordada por el sujeto interiormente. La conciencia es, luego, la verdad para el alma, su verdad guardada.
0: La conciencia es un almacén de vivencias interior, todas relacionadas a sí mismas. Para que funcione debe almacenar vivencias, y estas deben estar adheridas o relacionadas entre sí, y todas deben ser referentes a una vivencia en particular, un suceso conmocionante, un recuerdo potente que actúe como principio y centro referencial o gravitatorio para todas las otras vivencias. Tal centro referencial y potencial es el recuerdo potente del descubrimiento de sí
1: mismo.
2: El yo. Por todo lo visto, estamos ya en condiciones de afirmar que el yo o ego es el espíritu extraterrestre encadenado al alma para evolucionar al sujeto anímico.
0: Que toda la creación es una emanación de el uno que se refleja en la materia y la ordena es una versión versión UNIVERSO, todo, absolutamente todo es una parte del UNO, incluidos los agujeros negros y las almas de todos los adanes machos y hembras.
2: Asemejemos la creación a una función de teatro, en la que el autor de la obra, el edificio, las sillas, el escenario, el decorado, los músicos, los actores y el público, todos sujetos y objetos, son lo mismo y el mismo, es decir, el autor. ¿Tendría sentido? No. Por lo menos, el público debe ser ajeno, de afuera, con la capacidad de juzgar, de aplaudir o protestar, ser un extraño a la obra Eso
0: es el yo El extranjero El impuro El público y los actores En la obra del creador La buenaventura del alma Adam era dichoso Y no cuestionaba nada No por ser imbécil Sino porque solo había pureza en su interior Y por tal no desarrollaba Una conciencia potente individual Y vivía en armonía Con toda la naturaleza pura que le rodeaba ¿cómo puede cuestionar la pureza a la pureza?
2: entonces la serpiente llegó a ensuciar su pureza o a otorgarle un yo
4: La radionovela de Belicena Vilca se acerca a su gran final. Esta semana tendremos un escalofriante encuentro con Jehová, Satanás.
0: hombres se preparan para volver a luchar con los y una mujer los guiará hasta la espada Salta, Hospital Neuropsiquiátrico Javier Patrón Islas, 20 de octubre de 1979. 15.30 de la tarde, noveno mes de la internación de Belicena, Vilca. Arturo Signagel, inquieto, miraba por enésima vez el reloj de pulsera. La sesión de psicoanálisis con Belicena llevaba media hora de retraso. Nunca había sucedido algo así. Belicena acostumbraba a llegar con puntualidad, sola, sin la necesidad de ser escoltada por enfermeros o guardias de seguridad. ¡Qué raro! ¿Qué pudo haber sucedido? El doctor Signagel, harto de esperar, desistió de llamar a enfermería para que buscaran a Belicena y decidió encaminarse al pabellón B. Encontró a Belicena Vilcar en el patio. Absorta en los manuscritos que estaba escribiendo Aún era la hora de paseo Que se concedía a los enfermos Después de almuerzo Señora Belicena La estuve esperando más de media hora Belicena Con premura y nerviosismo Guardó los manuscritos En un pequeño portafolio Del que no se separaba en ningún momento En los últimos meses Y se llevó la mano a la frente A tiempo que decía
2: Doctor, por favor, discúlpeme. Se me pasó la hora. Le ruego me disculpe.
0: El doctor Signagel esbozó una sonrisa a tiempo que hacía un gesto de desaprobación.
4: Ah, bien, señora Belicena, bien. Creo que vamos a suspender la sesión de psicoterapia por hoy. Se ha perdido mucho tiempo ya y estoy pensando en ir a visitar a mis padres en Cerrillos.
0: Belicena... Al oír la mención de la familia del doctor Signagel, recordó que debía hablarle sobre su ascendencia materna. Revolviéndose en la banca donde estaba sentada, sabía que debía aprovechar la ocasión.
2: Doctor, el tiempo se termina, aunque en su momento le detallaré ciertos antecedentes imprescindibles para que usted recuerde el origen. Ahora... Le adelantaré que el instrumento del más antiguo misterio de la raza blanca del cual le hablé... ...es una gema.
4: Eh, ¿Una gema? ¿Se refiere usted a una piedra preciosa? ¿Es decir,
0: una gema en concreto, o está usando usted una metáfora? Arturo Signagel, absorto en la conversación, intuía que la charla con Belicena sería muy importante. Por un momento trató de convencerse que al final de cuentas la relación médico-paciente sería el marco en el que se encuadraría su plática. Pero al momento cayó en cuenta que sentía vergüenza por tratar de rebajar tan especial contexto a algo tan burdo como una sesión de psicoanálisis. Y trató de desprenderse de su celo racionalista.
2: Doctor, preste atención. Estoy hablando de una gema real. ...de una gema que tiene la capacidad de reflejar... ...el símbolo del origen... ...de una piedra que es con propiedad... ...un espejo de la sangre pura...
0: Perplejo, Arturo Zignagel trataba de comprender las palabras de Belicena, ...y por un momento vino a su mente una gema verde... ...con un signo... ...que brillaba delineando con su fulgor... ...un contorno que para su sorpresa... ...parecía... ...una esvástica...
2: Sí, doctor... Usted proviene de un linaje de sangre muy pura... ...y tiene la capacidad de ver el símbolo del origen... ...en la piedra de Venus.
0: El doctor Signagel... ...en el colmo de la contrariedad... ...acariciando su mentón... ...atinó a repetir en voz baja como para sí mismo. Mm, ¡Sangre pura! ¡Sangre pura! Belicen interrumpiendo abruptamente las meditaciones de Arturo Signagel... ...espetó.
2: Doctor... ...me parece buena idea... ...suspender por, esta vez, la sesión de psicoterapia. Verá, aprovecharé para escribir.
4: Ah, pues, eh, sí, señora Belicena, sí, así sea. Sin embargo, mañana proseguiremos con el tratamiento de psicoanálisis... ...y, por favor,
0: seamos puntuales esta vez.
2: Muy bien, doctor, se lo prometo.
0: Arturo Signagel se despidió con un ademán. Retrocedió sobre sus pasos dirigiéndose a la gran reja... ...que separaba el patio del pabellón B de enfermos incurables. Entonces escuchó la voz de Belicena fuerte, clara.
2: Que tenga buen día, doctor. Arturo Signagel, Von Superman.
0: Mientras se alejaba, Arturo Signagel no podía dejar de preguntarse cómo Belicena había adivinado su apellido materno. Nadie en el hospital, ni siquiera el director, lo sabía. Mediados de noviembre de 1979, Belicena había terminado de escribir la extensa carta para el doctor Arturo Signaghe. El manuscrito era realmente impresionante. Tenía 300.000 palabras que relataban la historia perdida del mundo en la que la casa de Tarsis, el linaje de Belicena Vilca, había sido protagonista. Sus miembros habían interactuado durante 3.000 años en la historia de la humanidad. Sin embargo, Belicena estaba preocupada.
2: Dioses, el problema no radica en entregar la carta al doctor Dirnael. Puedo hacer eso yo misma en cualquier momento. El problema radica en hacer que el doctor lea el manuscrito, que le preste la debida atención y principalmente que las revelaciones despierten su memoria de sangre.
0: Belicena no podía imaginarse entonces qué circunstancias aparentemente fortuitas se darían, trayendo insospechados aliados que la ayudarían a resolver su problema. Pero lo más importante, la ayudarían a proteger el valioso manuscrito que le había costado casi un año de trabajo escribir. Justo en ese momento ocurrió algo inesperado. Una enfermera que estaba de guardia en la hora de paseo de los enfermos incurables miraba el manuscrito que Belicena sostenía en sus manos. Muy atenta leía algunos fragmentos. Belicena no había notado su presencia, llevada por un celo homicida. Belicena encaró a la enfermera.
2: Yo, Belicena Vilca del linaje con la sangre más pura de la tierra, te señalo. Yahvé, Elil, Jehová Satanás, con el signo del origen. Te conmino a que apartes tu asquerosa mirada de estos secretos primordiales... ...o oh, aparecer ante su verdad increada.
0: Los ojos de Belicena proyectaban una hostilidad esencial que fulminó a la enfermera. que presa del terror comenzó a gritar despavorida a tiempo que se desvanecía y Anadatoli cayó al piso los locos incurables que deambulaban de un lugar a otro fueron los únicos testigos indiferentes que por un momento se detuvieron en seco mirando a Belicena. entonces ocurrió un portento a tiempo que todos los locos comenzaban a gritar y contorsionarse algunas enfermas mentales se desgarraban las vestiduras, quedando totalmente desnudas. Como si de un poderoso demonio se tratara, el cuerpo de Diana D'Atoli se levantó del suelo erguido, con los brazos suspendidos en posturas acechante. Le estaba completamente poseído. El rostro transfigurado con los ojos en blanco, inyectados con el halo de un odio sin nombre que miraba fijamente a una erizada Belicena que no murió en el acto gracias al Arquemona que protegía su cuerpo físico
3: ¡Maldita mujer! ¡Tu no tiene nombre! ¿Cómo te atreves a proponar mi nombre? Tú y todos los que se atreven a insultar al Altísimo ¡Allá ves en otro! ¡Soy vivo, se constarán ante mí, llegirán y sucumbirán
0: en el holocausto de fuego. Quien será es el... ofrendado por los sacerdotes de mi culto? El portento paralizó el tiempo. Delicena observó por un momento que todo el mundo se detenía. En una visión dantesca miró asombrada que todo, absolutamente todo, era él. En Lil, Yahvé, Jehová, Satanás, el Dios creador de la materia.
2: ¿Qué es esto? No puede ser. No, no, lo que está sucediendo.
0: Súbito, todo volvió a la normalidad. Los locos dejaron de gritar. El cuerpo de Diana D'Atoli cayó nuevamente al suelo, mientras el personal del hospital convergía desde todas partes. ¡Toma! Belicena, recluida en la celda de castigo del pabellón B, había sido penalizada con dos días de encierro. Ante la ausencia del doctor Signagel, los médicos de turno determinaron que el escándalo de la tarde anterior había sido provocado por la agresión de Belicena a la enfermera Diana Dato. Su portafolios había sido decomisado y eso era lo que mantenía a Belicena en una tensión. Insoportable.
2: Increíble. El mismísimo Demiurgo acechando. ¿Qué más da? Ya he sido localizada. <risa> Maldición. Debo pensar en cómo recuperar el portafolio.
0: Cuando se está en una celda de aislamiento se pierde la noción del tipo. Belicena de colocada en posición fetal en el piso helado creyó percibir una presencia. No, no era personal, es decir, la agresión de un demonio de la fraternidad. Algo ocurría en el hospital, en el mundo exterior. De pronto, Belicena sintió el jalón típico del tránsito por las puertas expandidas, pero ella no había accionado la apertura de ningún registro. El yo había arrastrado automáticamente el microcosmos de Belicena al estado de Ginas. Cena atravesó con su cuerpo físico las paredes de varias dependencias en un tránsito alucinante y vertiginoso. El estado de Ginas es la transituación de todo el microcosmos que se logra suspendiendo el sujeto anímico a la esfera superior donde transita el yo en el caso de Belicena, su condición de iniciada hiperbórea permitía la convergencia de su yo con las esferas psíquicas del microcosmos, excitadas por la poderosa fuerza del selfste. Belicena se vio entonces en el cuarto donde dormía la enfermera de turno, que para su sorpresa era Diana Datori. Levantó el rostro y constató que el techo de la habitación se había vuelto traslucido. Entonces, con asombro, pudo ver el enorme objeto en forma de disco. El espectáculo era sugestivo, pues el ovni, suspendido encima del hospital neuropsiquiátrico, era más oscuro que la noche más negra. Cuando volvió a enfocarse en la habitación, Belicena vio, horrorizada, el cuerpo de Diana Dattoli suspendido un metro de la cama. Estaba totalmente desnudo y a su alrededor pululaban seis pequeños seres cabezones con ojos grandes, sin pupilas, brazos y piernas extremadamente largos. Vestían una especie de buzo cuyo tejido con sudoración daba la impresión de que era alguna clase de piel biosintética.
2: Increíble, son los demoníacos Shedim del sábado.
0: En nuestro próximo episodio, Belicena se enfrenta a los Shading. Daremos una mirada al gran secreto de Diana Datoli y llegaremos al desenlace de la saga de Belicena Vinca, la última princesa Inca en su lucha contra el demiurgo y las potencias de la materia.
4: 300 es una película dirigida por Jack Snyder, quien se basó en la novela gráfica de Frank Miller. El filme trata sobre la épica batalla de las termópilas y la valiente resistencia espartana ante la invasión persa. Sus efectos visuales son espectaculares, y su guión es una obra maestra. Es por ello que 300 no podía estar ausente en Proyecto OVNIS Radio.
2: Cinemateca Mágica, la película o serie de la semana, un espacio para conocer otras realidades a través del análisis de series televisivas, alternativas y películas de culto. 300.
0: Adaptación del cómic de Frank Miller, autor del cómic de Sin City, sobre la famosa batalla de las Termópilas en el año 480 antes de Jesucristo. El objetivo de Jerjes, emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo que desencadenó las Guerras Médicas. Dada la gravedad de la situación, Atenas consiguió convencer a Leónidas I, rey de Esparta, para que participe con los atenienses en la guerra contra los persas. Así, el rey Leónidas, Gerald, Butler y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era inmensamente superior.
6: Cuando el niño nació, fue inspeccionado como todos los espartanos. De haber sido pequeño, o débil, enfermizo, o deforme, habría sido eliminado. Desde que aprendió a caminar, fue bautizado con el fuego del combate. ¡Ah! no retirarse ni rendirse jamás, y que la muerte en el campo de batalla, al servicio de Esparta, era la mayor gloria que podía lograr en vida.
2: Cuando uno sale del cine después de la experiencia de ver esta película, inmediatamente al ver la realidad urbana moderna, su desidia pesadez, podredumbre y bajeza social, no puede menos que preguntarse ¿qué hago aquí? debería estar con esos espartanos buscando la gloria y efectivamente ese es el título completo de la película 300 ¿estás preparado para la gloria? suplica los vientos
7: Esparta va a caer. Toda Grecia va a caer. No confíes en los hombres. Honrad a los dioses. ¡Honrad a lo sagrado!
0: Sin duda, la respuesta es no. El hombre moderno acomplejado, que se cree superior a un espartano porque tiene un smartphone o una tablet y vive fascinado con la sociedad de consumo, soñando con viajes estelares que nunca realizará y Barbies que jamás llenarán su falta de amor sincero y comprometido, de ninguna manera está preparado para comprender una sociedad como la espartana. Además,
7: No hay razón para no ser civilizados. ¿O sí? Ninguna. No me digas. Tú debes ser... Jerjes.
1: Hay que razonar juntos Sería un lamentable desperdicio Una verdadera locura Si tú, valiente rey Y tus fieras tropas Perecieran Solo por un simple malentendido Nuestras culturas podrían compartir mucho
7: ¿No lo has notado? Compartimos nuestra cultura con ustedes toda la mañana
1: La tuya es una tribu fascinante Sigue siendo desafiante Enfrentando la aniquilación En presencia de un dios no es buena idea desafiarme, Leonidas. Imagina el horrible destino que le espera a mis enemigos... ...y con gusto asesinaría a mis propios hombres por la victoria. Y yo moriría por cualquiera de los míos. Los griegos tienen mucho orgullo en su lógica. Te sugiero emplearlo. Piensa en la hermosa tierra que defiendes con vigor. Imagina la reducida simple cenizas. Considera a sus bellas
7: mujeres. Se ve que no conoces a nuestras mujeres. También he marchado con ellos juzgando por lo que he visto tienes muchos esclavos jejes pero pocos guerreros en poco tiempo temerán más a mis espadas que a tus golpes
1: no es el látigo al que temen sino a mi divino poder pero soy un dios generoso te puedo enriquecer increíblemente, te convertiré en general de toda Grecia. Llevarás mi estandarte de batalla al corazón de Europa. Tus rivales atenienses se arrodillarán ante ti si te humillas ante mí. Eres generoso, al igual que divino
7: rey de reyes. Esa oferta solemnemente la rechazaría. Pero la la idea de humillarse es... Escucha, sacrificar a esos hombres tuyos dejó una herida terrible
1: en mi pierna Y arrodillarme sería difícil para mí No habrá gloria en tu sacrificio Voy a borrar toda memoria de Esparta de la historia Cada parte de Grecia al final será quemada Cada historiador griego ...y Escribano será despojado de sus ojos... ...y les cortaré la lengua... ...mencionar el simple nombre de Esparta o Leónidas... ...será castigable con la muerte. El mundo jamás sabrá que existieron. El
7: mundo sabrá que hombres libres se resistieron ante un tirano... ...que pocos lucharon contra muchos. Y mucho antes de que la batalla acabe... ...y que incluso un dios rey también sangra.
2: Para comprender cómo estos magníficos soldados... ...realizaron una hazaña inimaginable... ...hay que ver los detalles del filme.
0: Primero, los espartanos eran una sociedad aristocrática. Solo los mejores, aquellos de valor y virtud... ...concreta en años de preparación física, mental y espiritual podían acceder a la élite. La primera escena de la película es magnífica porque muestra a los éforos en la cima del taigeto, revisando al neonato.
2: Desde niño, el rey espartano debía probar su valor en combate. Ser digno de la arista, el símbolo de Palas Atenea, la diosa de la guerra. De la palabra arista proviene aristocracia.
0: Es, pues, la mujer espartana la que da forma a esta deidad tan cara a los espartanos. En una de las escenas más bellas del filme es la esposa reina de Leónidas, quien le interpreta el oráculo. Leónidas debe ir a las termópilas para realizar la gesta imposible del hombre
2: espiritual. Mm. Tus labios terminarán lo que tus manos iniciaron. ¿O el oráculo te robó tu deseo sexual?
7: Se necesitan más que palabras de un adolescente para robar mi deseo por ti.
2: ¿Y por qué tan distante?
7: Porque, al parecer, a través de la esclava de esos lujuriosos hombres... ...las palabras del oráculo podrían destruir lo que amo.
2: ¿Y por eso mi rey sufre de insomnio y es expulsado de su cama? Solo unas palabras deberían afectar el humor de mi esposo Las mías
7: ¿Y cómo un rey va a salvar su mundo si las mismas leyes que juró proteger lo obligan a no hacer nada?
2: No es cuestión de lo que un espartano debe hacer Ya sea un esposo o un rey Mejor pregúntate amor un hombre libre, que haría? Dejando todo atrás, Leónidas marchará para afrontar el lado que el oráculo le ha revelado. La batalla es impresionante y sangrienta. Los espartanos resisten. Sin embargo, llega el final.
6: ¡Espartanos! ¡Disfruten de un estupendo desayuno! ¡Pues esta noche cenarán en el
8: Hades!
0: Leónidas sabe que están rodeados y que el próximo encuentro con las tropas persas será definitivo. Como venerador del legado ancestral de la Virgen Diosa, Leónidas sabe que debe tener una buena muerte para ganar el Hel, nombre griego para el cielo de los guerreros, o Valhalla.
2: En una escena por demás mística y conmovedora, Leónidas afronta su muerte con su mente en el recuerdo de su esposa y reina. Amor inmortal del guerrero que está a punto de liberarse del mundo material. vaco, intrascendente, ilusorio para lograr la verdadera libertad e inspirar a los hombres del mañana en la gesta del espíritu.
6: Recuérdenos. La orden más simple que un rey puede dar... Recuerden por qué hemos muerto. No deseaba tributos, canciones, ni monumentos, ni poemas de guerra y valor. Su deseo era simple. Recuérdenos. Eso me dijo. Cuánto he meditado el misterioso discurso de victoria de mi rey. El tiempo le dio la razón. Pero de griego en griego, de griego en griego, se ha propagado el rumor de que el gran Leónidas y sus 300 hombres, lejos de casa, ofrecieron su vida. No solo por Esparta, por toda Grecia y la promesa de esta nación. Ahora, en este pedazo de tierra llamado Platea, las hordas de Jerjes enfrentarán la aniquilación. Uh! De aquel lado, los bárbaros se reúnen. ¡Huyen del terror tomando con fuerza su corazón, con dedos helados, recordando bien los despiadados horrores que sufrieron con las lanzas y espadas de 300! ¡Aún así miran, al otro extremo, a 10.000 espartanos, comandando a 30.000 griegos libres! ¡Au! sobrepasa 3 a 1. No está mal para cualquier griego. Este día rescataremos al mundo del misticismo, la tiranía y la crueldad con un futuro mejor que el que cualquiera imagina. Agradezcan hermanos a ti, Leónidas, y a los valientes 300 a la victoria.
4: Las selecciones musicales de esta semana nos traen piezas de Carl Orff, Ludwig van Beethoven y Enya.
0: Música del recuerdo ancestral. Para escuchar partituras selectas de la música universal, además de soundtracks y canciones de nuestro tiempo, que por su magia melódica ya son consideradas obras maestras de la música contemporánea.
2: Para comenzar nuestro sector dedicado a la música del recuerdo ancestral, escucharemos partituras cátaras recuperadas y adaptadas a las claves musicales convencionales por Karl Off y con las cuales formó el extraordinario compendio de Carmina Burana. De Carmina Burana, Exe Kratum. escucharemos del genial Ludwig van Beethoven, patética, de la Sinfonía Número 7. Nuestro sector de música del recuerdo ancestral escucharemos una canción de la magnífica ella para la banda sonora de El Señor de los Anillos. May it be.
4: En esta versión del libro de la semana, la producción de Proyecto OVNIS nos trae una novela esotérica nacional que está empezando a ser reconocida en varios círculos hiperbóreos, literarios y entre los lectores de pie. Esta obra es la primera novela mágica escrita en Bolivia.
7: De del Valle. Capítulo primero Conocí a Belicena Vilca cuando se encontraba internada en el hospital neuropsiquiátrico Dr. Javier Patrón y la de la... Libros de la... prohibidos
0: El libro de la semana
2: Un sector para conocer los libros prohibidos de, de la editorial de la Casa de Tarzas Cuya información puede cambiar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos
7: su recuperación. Como se verá más adelante, su historia fue escrita por ella misma en el tanto permanecía. El Arco de
2: Artemisa
0: La trilogía novelada El Arco de Artemisa título original del escritor y músico Gabura, de Canon Michel, es una novela romántica que gira entre la ciencia ficción, el terror sobrenatural y la sabiduría hiperbórea.
2: El primer volumen de la obra titulado Primer Episodio, Prefacios de Batalla, fue finalista del Premio Nacional de Novela Juvenil 2010.
0: Recientemente se ha lanzado la novela en su versión digital, acompañada de innovadores efectos de animación y artes gráficas que brindan al lector un acercamiento íntimo a los personajes de la novela, así como al ambiente que los rodea.
2: Hay que destacar la esmerada labor del autor en la recreación de un álbum musical de 20 temas que constituyen la banda sonora de El Arco de Artemisa. Composiciones del autor de la novela y piezas compiladas de autores reconocidos como
0: Vangelis, Yoshiki, Bast, Lerusia Bugorskaya, Yechiro, Yanagi, Charlie, Krauser, etc. Ya está en puertas el lanzamiento del segundo episodio de esta trilogía novelada programada para el verano del 2014.
2: El segundo episodio reta al lector a abandonar los convencionalismos lógicos para dejarse llevar al mundo de la plena fantasía, pero con evidentes exhibiciones de realidad histórica. El viaje de los personajes principales continúa y en el proceso el libro de vela doce estratagemas que explican la sabiduría hiperbórea al mismo tiempo que narra diversos avistamientos del arco de Artemisa a lo largo de la historia de la humanidad. Esta entrega está repleta de analogías, mitos, cuentos, batallas legendarias y aventuras en el marco de la gesta épica y heroica.
0: El arco de Artemisa, segundo episodio, Los doce misterios, se proyecta como una de las novelas hiperbóreas más importantes escritas en Bolivia, tomando elementos de autores como Miguel Serrano, Secharia Sitchin, Felipe Moyano, Jeff Long y J.R.R. Tolkien.
2: Por el magnífico trabajo de compendio de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, contenido en el arco de Artemisa, segundo episodio, los doce misterios, más el apasionante relato lleno de enigmas y avatares, la trilogía novelada, el arco de Artemisa es una de las obras más originales que se haya escrito en nuestra literatura nacional actual, pues brinda al lector la posibilidad de introducirse a un nuevo género, la novela mágica.
0: Profundo agradecimiento pues a Gabriel Michel, no solo por su labor encomiable de difundir la sabiduría hiperbórea con sus obras, sino también por el valor y la dedicación de su trabajo artístico que con su extraordinaria creatividad nos ha permitido concretar la realización de la primera radionovela esotérica en este fin de la historia. Soy Pablo Santa Cruz de la Vega. A nombre del equipo de proyecto OVNIS Radio, reciban todos ustedes nuestros más sinceros agradecimientos por sintonizarnos. Hasta la próxima semana para otra cita con Proyecto Ovnis Radio.
2: Guión y libreto: Pablo Santa Cruz de la Vega. Edición, montaje, grabación: Gabriel Licanón Michel. Voces y dramatización: Greta Martínez, Pablo Santa Cruz y Gabriel Michel, voces secundarias del Movimiento Veganista Emergente.
4: Ha sido un placer llegar a ustedes otra semana más. Para mayor información pueden buscarnos como Proyecto OVNIS en Facebook o mandar sus mensajes o dudas al celular 777-16-157. Les habló Gabura Likanon Michel y antes del adiós, os dejo la siguiente reflexión. El destino más noble al que puede aspirar un hombre consiste en situar su cuerpo mortal entre su amado hogar y la desolación de la guerra.